0: Bonbec. épisode 11. Bonjour et bienvenue dans Bon Bec, le podcast dédié à la flûte à bec et à son univers. Avant tout, un grand grand merci pour vos écoutes qui sont de plus en plus nombreuses et vos retours encourageants. La barre des 2000 écoutes, tous médias confondus, a été dépassée il y a quelques jours et c'est grâce à vous. Merci à vous qui êtes fidèles et bienvenue aux nouveaux auditeurs. Je suis Claire Secordel, flûtiste un peu, flutophile beaucoup. Je suis avant tout et passionnément facteur de flûte à bec. Et dans Bonbec, c'est ma voix qui vous convie à des rencontres, des découvertes et des réflexions sur cet instrument répandu mais méconnu. D'ailleurs, pourquoi Bonbec Me direz-vous Tout d'abord, parce que rien ne vaut un bon bec à sa flûte pour pouvoir en jouer. Ensuite, car les flûtistes doivent parfois avoir « bon bec », c'est-à-dire la parole facile, pour faire face aux clichés. Et enfin, car j'aimerais que ce podcast vous soit aussi agréable qu'un bon bec, un petit bonbon, mais qui se dégusterait sans modération. Que vous soyez néophyte ou averti, je vous invite à m'accompagner à la découverte du monde de la flûte à bec, qui est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Vous me suivez H comme « huile ». Dans ce nouvel épisode Alphabec, j'ai eu envie de vous parler d'huile et de huilage, car c'est vraiment LA grande question que se posent tous les propriétaires de flûtes à bec, qu'ils soient ou non habitués à prendre soin eux-mêmes de leurs instruments. Quelle huile faut-il utiliser Pourquoi Comment faire À quelle fréquence Je réponds à toutes vos questions en seconde partie d'épisode, mais avant ça, je vous propose d'en découvrir un petit peu plus sur les huiles et sur les techniques utilisées au cours de la fabrication des flûtes. Un petit point pour commencer sur la définition et les propriétés des huiles. L'usage des huiles est millénaire. On les retrouve dans l'alimentation, bien sûr, mais également en cosmétique, en mécanique, comme combustible, comme carburant, etc. Pour définir plus précisément l'huile, je vous propose l'aide de la 9e édition du Dictionnaire de l'Académie française, qui est très récente et qui nous dit que l'huile est un corps gras, liquide, non miscible à l'eau, d'origine animale ou végétale, à usage alimentaire, médical ou industriel. On précisera aussi que « huile », c'est le nom qui est donné à des hydrocarbures de plus ou moins forte viscosité, hydrocarbures naturels ou issus de la distillation de la houille et du pétrole. Dans ce cas, on parle d'huile minérale. Et on notera, toujours au passage, qu'en anglais « oil » signifie « huile » mais aussi « pétrole ». Et comme j'aime bien savoir d'où viennent les mots, j'ai aussi appris que le mot « huile » apparaît en français au 12e siècle sous la graphie o i l -E, d'où l'anglais, puis « huile » U-I-L-E. Le « h » initial apparaît au XIIIe siècle et permet de lire le « u » comme un « u » et non comme un « v » puisque les deux sons s'écrivaient alors avec un seul et même signe. On peut donc lire « huile » et non « ville ». Huile est issue du latin oleum et du grec elaion, huile d'olive, qui dérivent eux-mêmes des termes olea et élaia, qui signifient olivier. Mes compétences étant plus littéraires que scientifiques, je ne rentre pas en détail dans la composition des huiles, mais on peut retenir que les huiles d'origine végétale et animale appartiennent à la classe des lipides et sont essentiellement constituées à presque 99%, de triglycérides de différents types et répartis différemment selon les huiles, ce qui leur confère à chacune des propriétés et des qualités spécifiques. J'attire votre attention sur une propriété particulière de certaines huiles végétales dont on va reparler tout au long de l'épisode. Il s'agit de la cicativité. La cicativité d'une huile, le fait qu'elle soit cicative ou non, c'est son aptitude à sécher, à durcir à l'air. Un film d'huile va alors se former plus ou moins rapidement, là où on l'a déposé. Si vous faites l'expérience de laisser à l'air libre un fond d'huile dans un récipient, donc vous prenez plusieurs récipients avec plusieurs types d'huile, vous observerez que certaines huiles restent intactes alors que d'autres s'épaississent et finissent par sécher. On parle aussi parfois d'ajouter aux huiles un cicatif, un solvant qui améliore la pénétration de l'huile dans le bois et accélère le séchage. Intéressons-nous à présent au huilage et aux différentes huiles utilisées dans la facture des flûtes à bec. Les phases de huilage sont partie intégrante du processus de fabrication des flûtes à bec, qui vont être soumises au souffle des musiciens et donc à l'humidité. L'huile imprègne le bois et sature les pores, le rendant hydrofuge. Elle nourrit, elle protège le bois et, du point de vue esthétique, elle lui donne une belle brillance, ce qui ne gâche rien. Voici un panorama des huiles les plus utilisées par les facteurs et je remercie au passage mes confrères français Patrice Alain, Joël Arpin, Philippe Bolton, Étienne Omblat, Philippe Laché, Pierre Nénès, Bruno Reynard et Vincent Bernolin qui ont eu la gentillesse de répondre aux questions que je leur ai posées à ce sujet. En tête des huiles utilisées par les facteurs, on trouve l'huile de lin. Elle est extraite des graines mûres du lin cultivé, (Linum usitatissimum, c'est une huile qui est cicative et utilisée soit crue, soit cuite, ce qui modifie sa structure par polymérisation, la rend plus épaisse et visqueuse et accélère son temps de séchage. Pour ma part, je l'utilise crue et de qualité supérieure, je choisis celle qui est utilisée en apiculture pour le traitement des ruches. La plupart des confrères utilisent l'huile de lin à température ambiante ou quelquefois chauffée pour la rendre plus fluide et plus pénétrante pour les bois durs sous forme de bains d'huile plus ou moins long au cours du processus de fabrication des flûtes. On peut ajouter qu'elle fonce les bois clairs et qu'elle laisse une odeur caractéristique qui est généralement perçue comme agréable et associée pour beaucoup de flûtistes à l'odeur de flûte neuve. Seconde sur le podium, l'huile d'olive, celle qui est à l'origine du substantif huile, olea, issue des olives, des oliviers, olea et europaea. On ne la présente plus, c'est une huile qui n'est pas cicative, qui ne rancit pas, elle laisse une bonne odeur, d'huile d'olive, sur le bois. On l'utilise de préférence à température ambiante ou légèrement chauffée. On la préfère vierge et de bonne qualité, tout comme en cuisine. Une autre huile incontournable dans la facture de flûte, c'est l'huile de tongue. Elle est beaucoup moins connue du grand public que ses consœurs. On la trouve aussi sous les appellations « huile de bois de chine » Huile d'abrasin ou encore aleurite. Elle est issue des graines mûres, qui sont en fait des noix, d'un arbre originaire des régions tropicales d'Asie et du Pacifique, euh, un arbre qui est appelé noyer des Moluques, les Moluques sont un archipel d'Indonésie, ou encore bancoulier. Son nom botanique à cet arbre, c'est aleurites molucana, d'où le terme aleurite pour l'huile. Alors l'huile de tongue, elle est cicative, on l'utilise généralement chauffée pour en améliorer la fluidité et la pénétration dans le bois, et elle peut être additionnée d'un solvant d'agrumes par exemple, pour les mêmes raisons. Pour ma part, je l'utilise dans les perses des flûtes en bois tendre, dans les érables par exemple et les bois fruitiers. Par rapport à l'huile de lin, elle a ce qu'on peut considérer comme un avantage, c'est qu'elle ne change pas la couleur des bois clairs, donc euh, par exemple elle ne fait pas jaunir euh, un érable qui est très blanc, et elle ne fonce pas avec le temps. En revanche, elle a une forte odeur qui est perçue cette fois comme plutôt désagréable et qui évoque une friture pas très fraîche. Et comme elle est issue de noix, attention pour les allergiques aux fruits à coque. Enfin, je mentionne encore l'huile d'amande douce qui est issue des amandes, donc l'amandier Prunus dulcis). Elle est peu utilisée lors de la fabrication des flûtes, mais elle est souvent conseillée pour l'entretien et on en reparlera dans la suite de l'épisode. Je fais également un point sur l'huile blanche, une huile minérale hautement raffinée, inodore et incolore. C'est celle que vous achetez peut-être dans une grande surface euh, suédoise, qu'on ne citera pas, pour entretenir votre plan de travail ou votre planche à découper. Alors les confrères que j'ai interrogés n'en utilisent pas, mais moi j'en ai déjà entendu parler plusieurs fois, notamment pour sa stabilité, c'est une huile qui ne s'oxyde pas, qui ne, qui ne rancit pas, et ses propriétés hypoallergéniques. C'est ce type d'huile qui est majoritairement utilisé dans les cosmétiques par exemple. Elle est néanmoins très occlusive, donc elle imperméabilise complètement le bois, et elle a l'inconvénient de ne pas être écologique du tout. Pour rester dans la catégorie des produits pétroliers, citons encore la paraffine, qui est utilisée dans la fabrication des flûtes en bois semi-industriel. La plupart de ces flûtes sont plongées dans un bain de paraffine chaude pour stabiliser le bois, avec des avantages immédiats, bien sûr, mais des inconvénients à long terme. On en a d'ailleurs discuté avec Étienne là dans l'épisode 10. Je vous invite à aller y jeter une oreille. Passons maintenant aux travaux pratiques, à ce que vous pouvez faire vous-même, chez vous, pour vos flûtes. Mais avant toute chose, n'oubliez pas que vous pouvez vous fier aux recommandations du fabricant de votre flûte. Tout d'abord, première question... Est-il vraiment nécessaire de huiler ces flûtes Alors moi j'ai envie de dire que premièrement, tout dépend du type de flûte. Je pense par exemple à d'anciennes flûtes industrielles, qui sont vernies extérieurement et intérieurement, et pour lesquelles tout huilage est inutile, puisque le vernis, qui est souvent très épais, est absolument imperméable. Ensuite, en ce qui concerne les flûtes industrielles paraffinées, le huilage n'est pas non plus nécessaire, en tout cas pas au début. Par la suite, la paraffine a tendance à fondre et à s'éliminer donc. On peut huiler les flûtes un petit peu plus tard. Et enfin, pour vos flûtes industrielles non paraffinées, ou pour vos flûtes de facteurs, le huilage est généralement recommandé, mais certains instruments évoluent aussi très bien sans huilage, et certains confrères ne poussent pas absolument à un huilage méticuleux et régulier. Ensuite sont à prendre en compte d'autres paramètres, le type de bois, la fréquence de jeu, les conditions de température et d'hygrométrie auxquelles sont soumises les flûtes, et ça on va en reparler dans la question suivante. Donc, question suivante, à quelle fréquence, quand, faut-il huiler les flûtes Et encore une fois, pas de règle dans l'absolu. La plupart des facteurs recommandent de huiler les instruments une fois par mois au début de la vie des flûtes, puis environ tous les trois mois, mais au minimum deux fois par an. Pour ma part, je vous propose d'être attentif à votre flûte. Passez le doigt à l'intérieur de la perce, et de même que vous sentez quand vous avez la peau sèche, et eh bien vous sentirez si le bois est sec, et si le bois a besoin d'huile. Huiler la flûte, ça nourrit le bois, et ça peut aussi jouer sur la sonorité de votre flûte. Si par exemple vous trouvez vos graves un peu difficiles, un peu faibles ou pas très stables, alors qu'ils étaient très bien avant, tentez de huiler votre flûte en insistant bien en bas de perce, et ça peut faire des miracles. En tout cas si ça n'en fait pas, ça ne fera absolument pas de mal à votre flûte. Pour ma part, j'ai fait au moins deux fois l'expérience flagrante de l'effet de l'huile sur la perce de la flûte. La première fois, c'était sur une alto en sol, Ganassi, que je fabriquais, et dont j'avais préparé le corps assez longtemps en avance, donc je l'avais euh, tourné, huilé, etc., et puis je l'avais stocké en attendant de, de pouvoir le faire. Et là, impossible d'avoir une fondamentale correcte. J'ai tourné et retourné le problème dans tous les sens, j'ai modifié tous les réglages possibles, rien n'y faisait, et j'étais prête à mettre le corps à la poubelle jusqu'à ce que je repense à plusieurs échanges à propos de l'huile que j'avais eue avec des confrères. Alors ni une ni deux, de toute façon il n'y avait plus rien à perdre, je repasse le corps dans l'huile, et j'obtiens une fondamentale stable et sonore, voilà, comme elle doit être. Et ensuite, suite à cet épisode, puisque j'étais un petit peu avertie, euh, sur une flûte de consorte, assez ancienne et que j'avais en réparation, dont le son était encore satisfaisant, bon, je termine l'entretien, je la passe dans l'huile et là, retour d'un timbre magnifique que son propriétaire qui l'avait acheté d'occasion ne lui avait même pas connu. Donc vous pensez bien que j'ai adoré avoir eu l'air de faire de la magie, mais malheureusement pour le coup, je n'avais absolument aucun mérite. En ce qui concerne la fréquence de jeu, si vous jouez votre flûte régulièrement, vous pouvez la huiler régulièrement aussi. Et si vous la sortez du placard après un long séjour, la huiler avant de la rejouer lui fera sans doute le plus grand bien aussi. Et enfin, pensez aux conditions climatiques et à l'atmosphère du lieu où vous gardez vos flûtes. Un bois nourri sera protégé de l'humidité et de la sécheresse, et je pense notamment aux régions sèches du sud de la France par exemple, ou simplement au chauffage en hiver qui a tendance à assécher beaucoup l'atmosphère des pièces. Question suivante, quelle huile choisir et là encore, il y a plusieurs écoles, et il y a notamment deux écoles qui s'opposent, dont vous avez certainement eu des échos. Celle qui dit « huile d'amande douce exclusivement » et celle qui dit « surtout pas d'huile d'amande douce ». Alors on fait quoi Eh bien on étudie les avantages et les inconvénients. L'huile d'amande douce, elle a l'avantage d'être fluide, d'être facile d'utilisation, d'être non cicative, donc elle ne crée pas de films solides comme peuvent le faire par exemple l'huile de lin ou l'huile de tonne mais elle est aussi instable et elle a tendance à s'oxyder très vite, à rancir, si elle n'est pas bien essuyée, et on finit par avoir des flûtes poisseuses et qui ne sentent pas très bon. Alors qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre Parmi mes confrères, aucune huile ne fait l'unanimité, donc on peut faire son choix selon ses goûts. Je vous parle de l'huile de lin. Alors pour ma part, je la recommande dans ce cas en qualité alimentaire, voire bio. Elle sera donc crue, pressée à froid, complètement naturelle, Très fine et fluide, donc elle pénétrera bien dans le bois. Celle qu'on trouve en grande surface de bricolage, en revanche, elle est cuite et elle est souvent additionnée de produits cicatifs. Ça la rend plus visqueuse et plus compliquée d'utilisation. Et soyez prudent avec les chiffons imbibés d'huile de lin parce qu'il existe un risque d'auto-inflammation. Il faut les laisser sécher bien à plat ou au contraire les mettre dans l'eau avant de les jeter. On peut penser aussi à l'huile d'olive. Elle est largement recommandée par les confrères du sud de la France. Et c'est aussi celle que je préfère conseiller, car elle est facile d'accès, qui n'en a pas dans sa cuisine. Elle est facile d'utilisation, elle est non cicative, elle ne colle pas, elle ne rancit pas et elle laisse une bonne odeur. Alors que demande le peuple On peut aussi utiliser au choix d'autres huiles végétales, comme l'huile de noix par exemple. Attention, elle rancit vite et soyez toujours prudent en cas d'allergie aux fruits à coque avec toutes les huiles issues de fruits à coque, donc noix, amandes, thongues, etc. Enfin, si vous souhaitez, vous pouvez aussi utiliser l'huile minérale qui a été citée plus tôt. Et parlons maintenant du mode d'emploi. Comment fait-on pour huiler sa flûte Premièrement, on laisse bien sécher sa flûte à l'air libre au moins 24 heures. Ensuite, on choisit son huile et on imbibe un chiffon, de préférence en coton. Un chiffon adapté pour pouvoir passer dans la perce, donc ni trop gros ni trop petit, que l'on monte sur une baguette en bois par exemple. On passe de l'huile dans toute la perce, en s'arrêtant au niveau de la fenêtre dans la tête pour que l'huile n'atteigne pas le bouchon et le canal. Attention, dans les bois fibreux comme par exemple le palissandre, l'huile a tendance à remonter par capillarité, donc si on s'est arrêté un petit peu trop haut, on peut en avoir quand même dans, dans le canal. Si la flûte n'est pas vernie, on passe également de l'huile sur tout l'extérieur de la flûte, sauf à proximité de la sortie du canal. Si la flûte est sèche, soyez généreux en huile. Et n'oubliez pas de huiler aussi les trous. Ensuite, vous attendez un petit peu, en étant attentif au bois. Si la flûte est très sèche, l'huile sera absorbée très vite et peut-être même que vous aurez besoin d'en remettre après une dizaine de minutes. D'une manière générale, moi je vous déconseille de laisser passer plus que deux heures avant d'essuyer, surtout si vous utilisez des huiles cicatives. Et essuyer, c'est vraiment le plus important. Essuyez très soigneusement tout l'excédent d'huile, partout, y compris dans les trous. C'est ça le secret pour ne pas avoir de mauvaises surprises, comme des soucis de justesse liés à l'huile qui se solidifie dans la perce et les trous, ou une flûte poisseuse et tout encrassé par la poussière qui se colle sur l'huile. Frottez bien avec un chiffon doux pour une belle flûte toute brillante. Parlons du canal et du bouchon. Alors au moment de la fabrication, chaque facteur a aussi sa méthode. Certains facteurs ne huilent pas le canal, d'autres le font mais le nettoient soigneusement après. En ce qui concerne le bouchon, les confrères qui ont expérimenté de le huiler n'ont pas été convaincus et donc ne le font plus. Lorsque vous entretenez vous-même votre flûte, vous avez remarqué qu'on préconise d'éviter tout contact de l'huile avec le canal et avec le bouchon. À ce niveau, effectivement, le bois de la flûte et du bouchon absorbe une partie de l'humidité du souffle, et si de l'huile vient les imbiber, eh l'évacuation va être plus difficile, et cela risque de créer pour vous des soucis de bouchage. Bon, rassurez-vous, si par accident de l'huile rentre dans le canal, votre flûte ne sera pas bonne pour la poubelle pour autant. Vous prendrez conseil auprès de votre facteur qui saura vous dire quoi faire ou qui pourra se charger de la nettoyer. Et pour conclure, je me permets de vous donner trois conseils. Le premier, je me répète un petit peu, mais c'est de suivre les recommandations du facteur ou du fabricant de votre flûte. Deuxième conseil, soyez à l'écoute de votre instrument et faites-vous confiance. Vous n'avez pas besoin de compter les jours vous allez sentir quand votre flûte a besoin d'être huilée. Vous y allez avec précaution, avec soin, vous pensez à bien essuyer et tout se passera pour le mieux. Et enfin, dernier conseil, ne ménagez pas l'huile la plus accessible, la moins chère et la plus efficace du monde. Je parle bien sûr de l'huile de coude. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'avais encore 2-3 jeux de mots avec huile à placer, vous savez, l'huile sur le feu, faire tache d'huile, etc. Mais j'ai préféré vous épargner ça. J'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura convaincu de l'importance de prendre soin de vos flûtes, et vous aura donné quelques pistes pour le faire. Et j'espère que si vous n'avez pas l'habitude de huiler vos flûtes, eh bien vous aurez maintenant envie d'essayer. Vous pouvez écouter Bonbec sur vos applications de podcast, ou directement sur le site www.bonbec.fr. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode quelques liens vers des ressources supplémentaires. Et pour les personnes qui préfèrent YouTube, Bombec y a aussi sa chaîne. Vous pouvez vous abonner au podcast ou vous inscrire à la newsletter du site pour ne manquer aucun épisode. Pour partager, c'est simple, Bombec est sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram avec les identifiants Bombeck Podcast. Et dans la vraie vie, vous pouvez aussi en parler à vos amis. Pour commenter, il y a les réseaux bien sûr, les commentaires et les notes sur vos applications, le formulaire de contact du site ou encore l'adresse podcast Vos avis et suggestions sont les bienvenus et vos messages comptent beaucoup pour moi et m'encouragent. Vous retrouverez cet épisode sous la lettre H dans la catégorie Alphabec, l'abécédaire des mots-clés du vocabulaire de la flûte à bec. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour découvrir « Qui a bon je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une très bonne rentrée et je vous dis à très vite